0: Друзья, всем привет. С вами очередной выпуск Life экспертошной В студии, наконец-то, вернувшийся из больниц отпусков и пьянок Дмитрий Юров.
1: Адель Романенкова.
0: Денис Марков.
1: И Наталья Ханикова.
0: А, начнем мы сегодня прямо с Лухари. А, то есть с тебя. То есть с меня. То есть с меня. Боже, как приятно. Вчера в Москве показали, пожалуй, самый дорогой Rolls-Royce в России. Да ну что в России, мне кажется, он... мне кажется, в мире таких машин немного. Чтобы вы понимали, Phantom Tranquility выпущен серией всего в 25 автомобилей на, на целый мир. В России таких будет машин всего одна, и она, как вы уже успели догадаться, уже куплена кем-то из неизвестных ценителей бренда, назовем его так. Не хочется употреблять слова Мажор. М, типа «мажор» или «олигарх». А автомобиль стоит 60 миллионов рублей. Вы можете открыть сайт Авито и посчитать, сколько это в московских квартирах. А я вам просто скажу, что эксклюзивность этой тачки заключается в том, что кроме традиционной лухари отделки какая есть у этих машин. Обычно там вставочки и панельки из настоящих кусков метеорита. Вот я думаю, Адель будет вообще по кайфу ездить абсолютно в, в... такой машине. Возм... Да, Возм... это.
1: Возможно, это кощунство все-таки, это... кто знает. Но ну... может быть, это имеет какой-то смысл. Мне просто интересно, если бы у тебя были такие деньги... Почему ты бы ее купил?
0: А, если... Нет, не если. Когда у меня будут 60 <свят> миллионов рублей на автомобиль, я никогда себе не куплю Rolls-Royce, потому что эта машина, ну, будем честными, для старых дедушек, которые боятся тряски, и им нужна как, более, как, как можно более мягкая машина, потому что, ну, даже если тебе 40, ездить в этой машине, я считаю это странно, что ли. Это и, слишком спокойно? Слишком спокойно. Я не люблю слишком спокойные машины. Я не, просто не могу. То
1: есть мы можем составить портрет потенциального владельца этой машины, что это человек в возрасте.
0: Главное, чтобы портрет этого потенциального владельца не знали коллеги следственных органов, потому что заработать 60 миллионов на машину довольно сложно. Но не будем отвлекаться на методы зарабатывания денег. По поводу самой машины. А, вы знаете, я часто вижу вообще Rolls-Royce в Москве, но, откровенно говоря, у меня никакого возбуждения ни на физическом, ни на ментальном уровне эти тачки никогда не высывают. Ну, какой-то чемодан на колесиках который катится и стоит при этом херову тучу денег. Почему Tranquility стоит 60 миллионов рублей? Ну, просто потому, что он, типа, редкий, как считают сами чуваки из Роллс-Ройса. Внешне машина никак не выделяется из остальных новых фантомов, которые уже ездят по Москве. Единственный прикол — это вот отделка. Но, опять же, когда вы на сайте Life.ru увидите материал про этот автомобиль, я вас прошу обратить внимание на отделку на интерьер автомобиля, потому что, возможно, кто-то из вас сможет понять, почему именно он стоит 60 миллионов рублей. Я, если честно, не понял. Скажу честно, я не понял, почему эта машина стоит 60 миллионов рублей, но, видимо, нашлись ценители, которые уже раскупили всю эту серию. Там везде указывается на этих, на вставочках, что это там первый из 25 или там пятый или из, из 25, знаете, как на, на старых BMW лимитированных. Как вот на точно... виллых
2: пластинках. Ну, Старый BMW, знаешь, шибко дорого, пластинки подешевле. А мне кажется, знаешь, почему такая цена? Потому что вот в Челябинске маленький кусочек метеорита в распечати в киоске стоит 700 рублей. А если тут целая отделка, то только на один метеорит. Даже если он не из Челябинска, ушло, дай боже. Ну, допустим... целого
1: метеорита прям сделать машину и на ней поехать.
2: Это во Флинстоунах такое
1: было. Это прекрасно. Знаменитая
0: дизайнерская КБ Флинстоуна. Да-да-да.
1: А давай сравним эту машину с той, на которую ты дрочишь. Извините.
0: Я дрочу на многие машины.
1: Ну, вот сегодня ты мне одну показывал.
3: Ром, не вздумай это вырезать. <связь> И смех тоже
2: других звуков не будет. Надеюсь.
0: На самом деле у нас сегодня пришла вторая новость про самый дорогой Nissan gt в 34-м кузове, который стоит больше 500 тысяч долларов. Если быть до конца честными, я бы взял себе лучше gt и потихонечку бы там... Подрачил. Мастурбировал бы, да, в гараже, да, где-нибудь
1: еще раз сколько?
0: Тайком от жены, ну, больше 500 тысяч долларов. И вот как бы
1: для меня вот он, разница, я не знаю. Он точно.
0: вообще не продается, на самом деле, но сами тюнеры говорят, что это настолько редко и настолько уникальная заводская машина гоночная, что ну, ее стоимость даже примерно сложно посчитать. Ну, вот около там 500 тысяч долларов. Я не знаю, сколько это в новых айфонах или в московских квартирах, но я бы предпочел ее, Роллс-Ройсу однозначно. Хотя У -у -у. в Роллс-Ройсе мастурбировать можно в гораздо более спокойной обстановке, и даже на ходу.
2: И не самому. А... И скажи, пожалуйста, 500 тысяч долларов в рублях, это сколько? Я не умею считать. А зачем тебе, Наташа? Просто ты мне
0: 30 с копейками миллионов. 32 или 33. Так это всего
2: лишь три квартиры московские. Я тебя умоляю.
0: Ну, поло или половина Роллс-Ройса.
3: что можешь их потом сдавать и всю жизнь не работать.
2: Ну, знаешь.
1: Хорошо. В чем крутость вот этой машины? Которая?
0: В том, что их всего 19 штук. А Даже меньше, я... чем ну, Роллс-Ройсов. Это реально вымирающий вид.
1: Ну, а еще У что? меня,
0: кстати, была однажды такая. Правда, поколением старше и недолго, но это была чудесная машина.
1: Но тебе вот она эстетически нравится, или ты что-то еще про нее
0: знаешь? На самом деле, чтобы, чтобы оценить вообще всю крутость этой машины, надо, во-первых, регулярно вздрачивать на другие машины. На спортивные, на дорогие, на любые. Ну, нужно же просто фанатеть. А я очень давно люблю Nissan, и в детстве вот там, у многих моих знакомых были похожие и, там, и чуть постарше. Это очень крутая тачка, на самом деле. Она до сих пор очень бодро едет. Ей, ей нет сноса, в отличие от современных машин, которые ломаются там, ближе к 100 тысячам километров.
2: Дима, если ты отчаешься, у меня не Жук. Можешь сесть порадоваться.
0: Да, если я захочу потрогать себя в твоем Жуке, я обязательно дам тебе знать.
2: Класс. Ты сможешь потом после этого ездить на ней, да? Да, я тебя умоляю, господи. Что там у нас с WhatsApp?
3: Да. А, с WhatsApp. Ом. WhatsApp — это крайне неудобный мессенджер, и никому не советую им пользоваться. Кроме того, сочувствую Кроме людям. Павла Дурова. Да. И сочувствую людям, у которых это корпоративный мессенджер, но речь пойдет не об этом. А, а что
2: неудобного в WhatsApp? Е? Подождите, давайте с этого начнем. Я, конечно, понимаю, что Telegram у, у нас... WhatsApp но
3: что конкретно? В WhatsApp конкретно. Ну, например, ты не можешь зайти в него с дисктопа без подключенного к интернету телефона. Во-первых... Ну да, это безопасность, но тем не менее она нужна не каждому, а настроить это, там включить, отключить, ты не можешь. Во-вторых, допустим, вот
2: там нет стикеров, там нет стикеров, да? Может покажешь? Смешные, но короче просто лайфхак для телок. У меня подружка полила своего пацана, она взяла его телефон, пока он был в душе, навела на QR-код на мониторе компьютера и потом читала весь его WhatsApp.
3: Вот, вот же хитрая жопа. Ну и плюс ко всему, без э, сим-карты своей ты не сможешь пользоваться своим аккаунтом. Вот, Допустим, самый близкий пример. Э, я поехал в отпуск за границу, купил туристическую сим-карту. Э, вытащил свою, так как у нищебродов с айфонами нет двух слотов. И поставил туристическую. В итоге я не мог зайти в свой WhatsApp,
2: я создавал новый аккаунт. Ага. что ну, в Крым езди, потому что вот все.
1: А с Телеграмом, вот, например, и, такого веерично. нет? То есть с Телеграмом ты... С да, Телеграмом
3: нет.
0: С нет, на деле, нет, на самом деле главная, главная проблема Ватсапа это то, что он передает все ваши данные товарищу майору.
3: А кто не передает? Нашему телеграмм товарищу
0: все. майору. Ну, Телеграм вроде бы как бы не передает. Да все они! Но э, парсить данные с Телеграм-чатов или с Телеграм-каналов китайцы вам замечательно научились во время протестов. Ну, для тех, кто не в курсе, они просто написали простенького бота, который парсил все номера все в чате, а потом сверялся с базой данных по нарушителям, и потом этих чуваков просто из толпы выцепляли бравые товарищи-майоры в китайской униформе, и как бы все было в порядке.
2: Слушай, Дима, там не все, я те, кто не скрыли свои ну, кстати справедливости
3: ради WhatsApp передает не русскому товарищу майору наши данные. Ведь Роскомнадзор недавно оштрафовал Facebook за то, что не локализованы наши данные. Слушай, Потому я что я я Facebook думаю, что это
0: Facebook, товарищи. а WhatsApp это WhatsApp. Ватсап товарищу майору данные передает, потому что к нему, а, и, и равно как к Вайберу, к, к сервисам Microsoft, да, и ко всем остальным продуктам, м -м, претензий на территории России нет. Почему у нас активно, м -м, ну, возникают постоянно вопросы к телеграмму, да? Потому что Паша Дуров в свое время сказал, что типа, хер вам, они а личные данные. И, собственно, ну, если бы не его упрямая позиция, вот настолько упрямая, да, я думаю, что телега в стране работала бы спокойно, и с ней бы не было никаких проблем.
3: Она и сейчас спокойненько
0: работает.
1: Слушайте, ребят, стоит. я не знаю, как у нас вот в Гонконге уже конкретный большой брат прям смотрит на тебя реально.
0: Ну, он там работает давно, на самом деле. Э -э систему распознавания лиц включили в 15 году в аэропортах, в вокзалах везде-везде. То есть это уже это, жесть. Там...
3: это... в Гонконге там не фаервол, но очень близко к этому. Но mm. в целом мы в США, в Европе тоже абсолютно так. Если вспомнить историю с Эдвардом Сноуденом, там точно так же тотальная слежка.
1: Послушайте, а действительно там могут на улице остановить рекламу, тебя может остановить и назвать по имени обратиться к тебе по имени. Ну, это О, уже,
3: это уже зеркало. мне кажется, ближе. Нет, знаете, был такой Но фильм. Это не во всех местах, допустим, в аэропорту, я думаю, может, потому что там есть распознавание лиц. И, и теоретически да, это, там, это, это должна быть какая-то
0: открытая база данных по, да. по биометрии, где хранятся все ваши отпечатки пальцев, сетчатки, там сканы, сетчатки, Шаток,
3: глаза. И, в аэропортах такое это есть. А С Томом
0: а Крузом -то был очень крутой фильм, который называется Особое мнение. Смотрели, нет?
1: смотрел. Обязательно посмотрите.
0: Там в, общем, не там, в общем, история в том, что значит, в недалеком будущем создали отдел по упреждению преступлений. То есть они каким-то образом учились предсказывать будущее и узнавали, где совершать то или иное убийство. И вот чуваков, короче, просто за там, несколько минут или за несколько секунд до убийства их скручивали, короче, и помещали в специальную тюрьму под землей. Так вот, там все было завязано на сетчатку глаза. То есть ты заходишь в метро, поднимаешь глазки, тебя система считывает и списывает с твоего лицевого счета деньги за проезд. Кстати, в Москве карту тройка привязать, привязать к глазам, мне кажется, это очень прикольная штука.
3: Ага. Ну, вот вот. Потом будет легко снять эти деньги, допустим, с терминалом. Какой-нибудь сторонний человек подошел и все.
0: Ну да, да, да. Ну вот, видишь, надо было за, за год до выхода фильма «Особое мнение» надо было написать им, типа, ребята, неправдоподобно, хуйня какая-то.
2: Так что там мы тебя перебили? Что там WhatsApp? Ага. А, WhatsApp? Неудобный? Ну, даже. я
3: в целом все сказал, и то что, то, что мы начали говорить про личные данные, это хорошее дополнение к теме. WhatsApp, да, он неудобный. Я перечислил две основные причины, по которым он неудобный. Невозможность работать с дисктопа без подключенного к интернету смартфона – и вот невозможность работы без сим-карты. В 2019 году и то, и то должно быть устранено. Тем более у альтернатив, особенно у альтернативы, которая заблокирована на территории России, это все прекрасно работает. И поэтому численность аудитории растет даже несмотря на блокировку.
2: А заявление Роскомнадзора вчерашнее?
3: что они до конца года
0: заблокируют Телеграм. До конца года или до конца века, кстати? До конца года.
2: Они его уже блокировали.
1: Ну, как Что э... они хотят сделать?
3: Они блокировали э, Телеграм по IP-адресам. То есть та э... знаменитая фраза «Я тебя по IP вычислю». Да. Ну вот Влада Синицу вычислили по IP. Да, блокировали Телеграм по IP, но беда в том, что мессенджер умеет менять IP. И для этого надо заблокировать очень много адресов. И так вот серверы Amazon были заблокированы, и очень сильно пострадал бизнес.
1: Вот эти прокси, которые у нас, бесконечные прокси,
2: это и есть то, что... Нет,
3: это... Ну, прокси это... про
2: микрофоны, нас потом с порешают.
3: А теперь блокировать будут по DPI. А что такое DPI? DPI это, в общем, когда люди общаются друг с другом в мессенджере, то устройства посылают друг другу некие пакеты, пакеты данных. И эти пакеты пакеты данных анализируются, но э, сейчас анализируются исключительно заголовки, а Роскомнадзор хочет, чтобы анализировалось также содержимое этих пакетов. И как сказал экс-разработчик Телеграма Антон Розенберг, компания и это ограничение обойдет. Она умеет шифровать э, данные вот этих пакетов. Ну, в общем, посмотрим, что будет что будет до конца года. Я Мой думаю, прогноз что? Телеграм не будет заблокирован. Они один раз обошли блокировку, и я думаю, обойдут второй раз. Кроме, кроме того, можно прибегнуть к стороннему софту, и я не вижу ограничений для телеграммы. Что у нас там дальше по плану?
2: Подальше по плану у нас озера на
1: Марсе. Какая прелесть. Друзья мои, если бы у меня были деньги, вот я не знаю, столько денег, как на твой Rolls-Royce, мне не нужно. Ты купила бы озеро на Марсе я поехала бы в Южную Америку. Домику домик у озера на Марсе. Я сейчас объясню, почему. Там, оказывается, есть такое место. Я знала вообще только одно место, где круто снимать Марс, если бы вот мы были, если бы могли снимать марсианские пейзажи. То вот в Канаде есть, в арктических широтах, там так, широк такой остров э, Девон. А теперь я нашла еще одно место, узнала еще одно место. Плато Альтиплано. Оно находится в Андах, И его НАСА приводит в пример, показывает, вот посмотрите, как там выглядят соляные озера. Вот так же было на Марсе. То есть реально так же было на Марсе. И они сейчас в кратере Кейр, где сейчас работает марс марсоход Curiosity, они нашли такой участок, где пересохшее озеро находилось. То есть они видят прямо вот, что там был такой конкретный рассол, прям такой соляной раствор минеральных солей. Не поваренной соли, а минеральной соли. И вот эти соленые вот озера, соленые озера древние, они были очень похожи на то, что мы сейчас имеем. Вот в Южной Америке, где вот там на границе Чили, Перу. Ну, вот то
0: есть это лишнее подтверждение тому, что Марс там сколько-то хреналеонов лет назад да. был, таки, был такой же планетой, как да. и Земля.
1: Да, да, ты понимаешь, и... это, это поразительно. Вот... И там даже какие-то сложные молекулы нашли, понимаешь? Какие-то сложные молекулы, которые мы можно считать как кирпичики будущей жизни. А
0: вообще, на самом деле, вот, вот эти все приколы с обнаружением типа, типа жизни, mm. они начались ведь не так давно, что-то все несколько лет назад. Ну, лет пять назад, может быть, начались все вот эти. Там сначала нашли эти какие-то ледяные шапки, потом нашли, значит. Под а...
1: шапками океана. О...
0: А, да, остатки, значит, жидкой воды, которая там когда-то да. якобы была.
1: Это техника, Дим. Развилась а, очень хорошо техника.
0: Да, но Илон Маск все может это
3: похерить. Да, Пон Понимаете, в чем дело?
1: Илон Маск, он просто много.
3: А что не так с Илоном
1: Да, Адель... Да, вы,
0: уважаемые слушатели, вы не слышали, но Адель назвала Илона Маска пизды полом, если, ну, в общем... Да, Знаете почему? Потому
1: что он очень хочет ехать на Марс, но он не едет на Международную космическую станцию. Ты хотя бы съезди, потренируйся, Пока почувствуй, каково это.
0: Так и международная космическая станция это мелковато для, ги, для, для Москвы, гения. Да, для гения такого масштаба. На самом деле, Илон Маск как-то пару месяцев назад решил угореть и написал у себя в Твиттере, что а давайте-ка скинем на Марс ядерную бомбу.
1: Не совсем. Я готова э, с этим поспорить. Это не совсем Особенно так. Особенно а, у японцы. Он хотел... Подожди. Он хотел в атмосфере... Я писала об этом. Посмеялись? Можно я расскажу, что он хотел?
3: Ром, не вырезай.
1: Это была его технология согреть Загреть планету, он в атмосфере да, 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 хотел устраивать хотел ядерные ä, взрывы, да, и он как, это должны быть периодически ядерные взрывы, прям с какими-то интервалами они должны происходить, и получается, как описывалось, как такое маленькое солнце, то есть вот эта энергия, она запускает парниковый эффект. То есть вот он это хотел А может сделать.
0: парниковый эффект завести с земли? У нас его до хрена.
1: Ну вот надо это не так-то легко, понимаешь, оказывается сделать. То есть там вообще-то вот эти ледяные шапки, которые там есть, это замерзший углекислый газ. Вот если его согреть, то он заполнит атмосферу. И он же парниковый. И тогда температура повысится. Но... Я
0: знаю, как решить этот вопрос без Илона Маска. Надо просто позвонить Шварценеггеру и попросить его сделать все так же, как он сделал в фильме «Вспомнить все».
1: А как Марсе. он там сделал? Напомни, пожалуйста.
0: Ты не смотрела «Вспомнить
1: все»? Я не помню уже просто. «Вспомнить э, все» они... — это как раз про меня.
0: Там короче, там, короче, была история, что они нашли якобы на Марсе инопланетный ядерный реактор, включение которого запустило бы процесс восстановления атмосферы. Но пришли жадные дядьки из корпорации и стали продавать воздух за деньги.
3: Вот.
0: Тем, кто живет и работает на Марсе. Ну, собственно, эта история не такая далекая, как э, может показаться сначала. У нас очень многие вещи продают за деньги. Хотя, ну, чисто теоретически это все можно получить и самому. Ну, воду, например, чистую, Да. Вот, наверное, ну, Дениса, ты водишь машину, кстати? Нет. А ты?
1: Я, к сожалению, нет, тоже. Вот не
0: э, когда вы начнете водить машину, вы поймете, что литровая бутылка чистой воды стоит дороже, чем литр 95-го бензина. Особенно на заправках.
3: Ну, это интересное очень наблюдение,
0: я, но это. Я это слышала на самом от эксперта,
1: деле, что Можно это как, воздух
3: как. продавать. Вон, посмотрите на бизнес-тренеров.
1: Это новый ресурс будет. Я слышал такую версию: что когда иссякнет нефть, то. Вода станет новым ресурсом, а у нас ее очень много. Так раз. когда
0: мы на Марс-то полетим в итоге? Сначала да. 2030 год, говорили. Ну, Сейчас 2050. А вот смотришь на Рогозина, и такое ощущение, что мы никогда на Марс не полетим.
1: Ну, давайте вот не будем на него смотреть. Вот. А в сторону?
0: Дмитрий Олегович, простите, ради бога, мы не будем на вас смотреть.
2: А, кстати, вот Адель сказала, что она знает места в Канаде и теперь еще в Южной Америке, где можно снимать Марс. В Челябинской области есть прекрасный город Карабаш. Так, где текут оранжевые речки, абсолютно нет растительности, и там просто Марс, и это да очень.
0: Оранжевые это круто.
2: речки
1: оранжевые.
2: Круто, а почему они оранжевые? Потому что там был меди, ну есть тоже медиплавильный комбинат, который сливал просто все свои отходы нахрен в природу, и там выжгло все. за что? Это, о, это очень интересно. Очень интересно, можешь загуглить охренеешь. Круто.
1: Главное
0: не переезжать туда жить, да. Можно можно поселиться в Челябинске, но уехать из Челябинска тяжело.
2: Ну, no, это не Челябинск, это 150 километров от Челябинска. Oh, да? Простите, это...
0: простите мне мое невежество.
1: Практически Марс, да, вам билет в один конец.
2: Да. Квартира возле администрации этого города, двух комнат меня просто тетя там жила, а 250 тысяч рублей. Да, Но, да, с... Нет, ну
0: ладно, с двушками в Челябинске, в 150 километрах от Челябинска, простите, понятно. А когда двушки на Марсе будут?
1: А, я так слышала, вот недавно как раз разговаривала с а, астрофизиком, в Институте космических исследований. И он сказал, что Илон Маск обозначает абсолютно нереальные сроки. То есть, по его прогнозам, уже значит, к 30-м годам уже будет на Марсе фактически как поселение, уже будет такой первый город. Там уже будут как конкретные строения, в которых и будут Но жить.
0: Илон Маск, понятное дело, ты И да. сам ты балси, ты пал всех нас.
1: Да. А, -а, -а. а в реале это вопрос... Ну... Ни одного столетия, похоже. Мы не доживем.
0: Так хотелось дачу на Марсе. Вот вы бы <с знали. Где-нибудь возле кратера ну, с где-нибудь.
1: Может быть, дяденька еще всех удивит. Ну, он, наверное, не,
0: не так удивит, как Наташа с темой, которая будет завершать сегодняшний разговор.
2: Да, я просто случайно сегодня наткнулась на новость о том, что по Юле Началовой, почившей не так Господи, опять она. Да, снимает сериал о ее жизни. Казалось бы, что интересного в ее жизни? Ничего, но э, некий режиссер Андрей Загорский э, взял э, неизвестных вообще никому актеров Марину Орлову и Алексея Гаврилова. Марина Орлова играла в сериале «Барвиха» лет 10-15 назад. На «Т -Т -Т». Я прошу
0: прощения, а сериал «Барвиха» это очевидно про жизнь в лухарь деревне, да?
2: Да, про мажоров подростков. Вот. И, короче, в общем, ее вообще никто не, не, не знает. Да, и Андрей Алексей Гаврилов, я вообще даже. Я просто посмотрела его фотку на кинопоиске, я просто не знаю, кто это. Но он будет играть роль Евгения Алдонина это футболист, бывший футболист ССК, прости господи, бывший муж Юлии Началовой. А, вот. И, в общем, прикол в том, что. Говорят в СМИ, что семья поддержала идею снять сериал по жизни Юрия Началовой, который будет называться «Буду рядом». А Алдонин и все остальные там герои, которые задействованы, они не давали никаких там справочных материалов, к ним никто не обращался за биографическими историями. В общем, каким-то образом режиссер Андрей Загорский собрался снимать фильм про девочку, которая приехала из провинции, попала в утреннюю почту и сама себя сделала. И вот такая она молодец.
3: А это на бюджетные деньги делают?
2: Это делается, ну, как говорят СМИ, опять же, никаких официальных заявлений не было. Это делается все на деньги Первого канала. А Первый канал мы знаем, что это. -да. да, вот. Но еще при этом говорят, что семья Юлии Началовой даст личные вещи, чтобы актриса Марина Орлова ходила в этом во всем. Ну, в общем, ну, кстати,
0: Евгения Баженова. Ну, кстати, знаете, я вот тут не могу с вами согласиться и начну доказывать обратное, да? А, на самом деле, а кто из вас вообще застал утреннюю почту? Вот а? просто, я просто помню, поднимите. Руки. Я помню Юлию Началову Ты, по, ты помнишь, что почте. такое утренняя почта, Денис? Утренняя, утренняя звезда,
1: утренняя звезда, звезда точно. Утренняя, утренняя звезда. звезда. Вот я помню Юлию начало в этой утренней
2: звезде.
0: Утренняя звезда, это была... Первое, по подождите, сути. Подождите.
2: Знаешь, кто такой Юрий Николаев?
0: Ю Юрий Николаев. А -а -а. Не Игорь У -у -у. Николаев, а Юрий Николаев. Что-то припоминаю. Как
2: ты работаешь с музы... ним? Какой мужик то Какой эм... музыкант?
0: Рома, это нужно вырезать.
1: Нет, нет, это показательно. Очень. Я настаиваю.
0: Так вот возвращаясь к «Утренней звезде», это была, по сути дела, первая постсоветская фабрика звезд. Нормальная, с нормальными песнями, с нормальными э, танцевальными номерами. Понятное дело, что, понятное дело, что все это цензурировалось да, на определенном уровне. Но даже Юлия Началова «Царствие небесное» э, э, на совершенно рядовых песнях, Совершенно рядовым голосом и чуть более чем средней внешностью смогла на долгие годы стать э, одним из символов российской эстрады, и вообще и, ну, и российской поп-музыки, если, если это к ней применимо. Я к тому, что. Сделать про нее фильм, тем более силами Первого канала, это очень даже правильное решение. Э -э здесь могут возникнуть споры, что можно типа, сделать фильм такой же про Жанну Фриске. Типа, почему бы и нет, она ведь тоже была знаменитая. да? Но э -э Первый канал в эту историю вписался не просто так. Для Первого канала и для дирекции Первого канала с, с руководителями, которые я с некоторыми лично знаком, для них это как памятник кому-то поставить.
2: Слушай, ну, во-первых, мне не очень понятно, почему именно фигура Юлии Началовой. Не даже не вопрос про Фриски, не вопрос там еще про кого-то. Просто в «Утренней почте». Можно сейчас, в принципе, сериал про «Утреннюю почту». Про, э, не знаю, там... Утреннюю про «Утреннюю про... звезду». Да. То есть там дохрена было интересных ребят, которые до сих... Ну, там, начиная с Сергея Лазарева, который сегодня до сих пор... Будоражит, у мы 18 лет. Но э, сделайте про это. Как там выпускали, как там это все делать? Нахрена здесь Юлия начала, Девочка, которая приехала из провинции, попала на телек и стала звездой? Можно и...
3: про Юрия Я, Кстати, ис... знаю, кто это. Я загуглил. Да, я помню. Правда, это, история девочки, знает, это, это история девочки, история девочки, которая
0: смогла. Вот. Да. Если, да. если, да. если коротко тебе все. нужно, это история девочки, которая смогла.
2: Это, ис это, это, вот... это история про то, чтобы хайпануть, Дима. Вот и все. Ну,
0: вот это уже пусть они оправдываются, что это не история про то, чтобы хайпануть. Для меня это история про девочку, которая смогла. А, потому что, ну, вот есть американская мечта, да, а, а это вот российская мечта. Приехать из... из ну, Ниоткуда, просто да. ты нет никто извать звать тебя никак. Добиться Высота зайти на самый верх и как бы и раствориться потом, понимаешь? Ну, в моем понимании это, ну, не слава, да, не всенародная любовь и популярность, но очень близко к ней.
2: Ну, может быть и так, но с другой стороны, даже если рассматривать конкретно этот сериал, то если они делают какой-то боёпик, то, наверное, нужно как-то хотя бы пообщаться с героями. Пообщаться ну, я с... думаю,
0: что они в любом случае пообщаются. Например, не просто и про... ну, ну, просто если Алдонин потом напишет где-нибудь в Твиттере или еще где-нибудь, да, или даст интервью и скажет, ну, это все херня, и так не было, понимаешь, ну, тем хуже для тех, кто делает это кино.
1: Ну, по сути, мне кажется, все-таки коммерция в этом замешана, то есть хотя бы отчасти такой коммерческий проект Я раскрутить. вам
2: больше скажу, господин Загорский, который режиссер, он а, прикрылся по всем фронтам, и поэтому героиню будут звать не Юлия Началова, а Юля Качалова. и женщ...
0: Совсем не похожа. А, а женщина,
2: которая ей поможет в вообще продвижении в дальнейшем после утренней, звез... «Утренней звезды», ее зовут Анна Борисовна. А, Анна. а на самом деле а это самом Антон деле... Борисов, мужчина, да? Нет, это, это Анна Борисовна, просто она будет очень похожа на Аллу Борисовну. Борисовну. Вот Это ее какая-то там очередная пародистка. Но, в общем, она, типа мы везде себя прикрыли, к нам ни один суд не придерется. Это его заявление прям официально...
1: Ну,
0: значит, он будет делать фильм на свой страх и риск, я так полагаю. Потому что вот если исходить из этого, да, из того, что он себя везде по всем фронтам прикрыл, он не собирается ни с кем вообще консультироваться. В том числе и с Алдонином, а он, насколько я помню, это бывший муж Почему Началовой.
2: Это, кстати, Один из показательно,
3: что вот так вот открещивается от всего.
2: Вот вы бы стали смотреть эту шляпу? У меня другой вопрос. Я бы не стал. Да Б... нет, это просто не моя... Я, я не их аудитория.
3: Да, я бы
0: посмотрел ее в обзоре у Бэткомидиана, на самом деле. Потому что я уверен, что, она там, ну, что этот фильм там будет.
2: Это сериал, он не делает обзор на сериал.
0: Простите, но я думаю, что ради он этого не он не сделает, и да. Да. Я думаю, я думаю, что все можно ждать. Я просто не понимаю, что можно показать в сериале, ну честно. Там
2: драма, страдания, там девочка, страдания,
0: страдания драма, но это все может вместиться в фильм. Тут, кстати, да. Нет, фильм хорошо, глянец кто-нибудь
2: смотрел. К сожалению, да.
0: Я считаю, что это, ну, мерзкий и противный, но, тем не менее, жизненный, да, фильм такой про то, как вообще чего стоит покорение Москвы.
2: Ну, таких фильмов сколько снято, но ну, я тебя умоляю. Недавно да?
3: клип сняли про покорение Москвы. Какой?
0: Два рэпера, Тимати Ягуф.
3: Ну, да.
2: А, Господи. Нет, я ну, это просто про покорение Москвы начиналось сейчас. Москва слезам не верит. Ну, это несерьезно, мне кажется, какая-то Хорошо. Заезженная кто, тема.
1: Кто помнит песни Юлии Началовой? Кто может назвать хоть одну? Никто, я тоже не могу.
2: Вот про эту и речь. Почему она? Девочка, которая смогла, ну, такое себе. Линда есть девочка, которая смогла просто потому, что у нее был хороший папа. Я не знаю, ну, то есть таких примеров миллион.
1: Ну, тут у нее никого не было, у, у, у начала его не было.
0: Папы. Кроме Аллы Борисовны, конечно, никого. Но это
1: уже потом. То есть она вам сначала, сначала что-то предъявить.
0: Я предлагаю решить э, этот вопрос нашим слушателям все-таки, потому что обсуждать его внутри нашего коллектива – это круто, но я думаю, что наши слушатели – люди не глупые и тоже разберутся. Напишите в комментариях под, под нашим выпуском, э, стали бы вы смотреть сериал про жизнь Юлии Началовой. Был бы он вам интересен? И если как да, того? то почему?
1: Нет.
0: Если да, то почему? А мы на этом... Будем с вами прощаться. До следующей недели. С вами был Дмитрий Юров,
1: Адель Романенкова,
0: Денис Марков
1: и Наталья Хомякова.
0: Всем пока.